0: Ich glaube, am Ende muss man einfach eine Rechnung aufmachen, was, was lohnt sich auch wirklich unterm Strich. Also wenn man fragt, je nachhaltiger, desto besser,
1: das würde ich so jetzt erstmal nicht ähm, unterschreiben. Das heißt also, die, das Gebäude kann noch so schön sein, energieautark und vielleicht äh, DGNB-Platin zertifiziert. Wenn Gazprom oder Shell Hauptmieter sind, da kann die Bonität noch so gut sein, äh, dann sind die für uns nicht finanzierbar. <lacht>
2: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute eröffnen wir mal eine ganz andere Perspektive auf das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe nämlich zwei Finanzierer ans Mikro bekommen. Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hüb AG und Manuel Elas, Verantwortlicher für nachhaltige Immobilienfinanzierung bei der Triodos Bank. Von den beiden wollte ich wissen, wie das Thema Nachhaltigkeit außerhalb der Baububble der Finanzbranche gesehen wird. Wir sind dann mit der aktuellen Situation am Markt gestartet, sowie mit den regulatorischen Anforderungen. Später ging es tiefer ins Detail und meine Gäste haben sich Fragen gestellt wie, gilt immer je nachhaltiger, desto besser? Oder welche Rolle spielen die Mieter für ein nachhaltiges Projekt? Aus meiner Sicht steckt in dieser Folge eine Menge Wissen darüber, wie Finanzierer ticken. Sie ist also vielleicht auch besonders spannend für die ProjektentwicklerInnen unter euch. Nach der üblichen kurzen Vorstellung seitens unserer Gäste geht es dann auch gleich los. Viel Spaß beim Hören.
0: Ja, herzlich willkommen bei der Berlin Hüb. Mein Name ist Sascha Klaus. Ich bin seit über 30 Jahren Banker, jetzt auch seit über 10 Jahren im Immobilienbereich und seit äh, Herbst 2016 Vorstandsvorsitzender der Berlin Hüb AG. Die Berlin Hüb AG ist einer der größten gewerblichen Immobilienfinanzierer Deutschlands. Wir finanzieren fast 28 Milliarden Euro gewerbliche Immobilien. Hauptsächlich in Deutschland, aber wir finanzieren auch in Benelux, hauptsächlich da in Holland und auch in Frankreich und in Polen, haben auch dort Niederlassungen und auch noch ein bisschen in der Tschechei und haben uns Nachhaltigkeit fest in der Unternehmensstrategie vorgenommen und leben es auch.
2: Sehr schön.
1: Ja, ich bin Manuel Ehlers, nicht von Hause aus Banker, sondern eigentlich Wirtschaftsingenieur, ich komme aus der Projektentwicklung und bin seit sieben Jahren bei der Triodos Bank für den Bereich nachhaltige Immobilienfinanzierung zuständig hier in Deutschland. Die Triodos Bank gibt es seit 1980 und ist eine nachhaltige Bank gegründet, um ausschließlich Projekte zu finanzieren, die, die den positiven Wandel in der Gesellschaft vorantreiben. Und da gehören natürlich auch Immobilien dazu.
2: Herzlich willkommen zum Bauwerk-Podcast, heute mit Sascha Klaus und Manuel Ehlers. Herzlich willkommen.
1: Danke.
0: Dankeschön.
2: Genau, wir starten auch direkt rein. Heute soll es um Immobilienfinanzierung und Nachhaltigkeit gehen. Ähm, welche persönliche Entscheidung habt ihr denn heute schon getroffen in puncto Nachhaltigkeit?
0: Ja, dann fange ich mal an von Seiten der Berlin-Hüpf. Wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen, es hat ja 2016 angefangen, als wir als Pionier den ersten grünen Pfandbrief kreiert haben, imitiert haben und seitdem äh, einige Milliarden an, an grünen Pfandbriefen imitiert haben. Dafür muss man natürlich auch die Aktivseite auch mit grünen, grünen Immobilien auch füllen. Wir haben uns dann über die Jahre eine ausführliche ESG-Strategie dann auch auferlegt, äh, wo wir dann nicht nur das E Spielen in ESG, sondern auch das, das S und G. Wir hatten letztes Jahr als erste Bank weltweit äh, einen Sustainability Link Bond begeben, der quasi an, ES, an Kriterien unserer ESG-Strategie gekoppelt ist. Ähm, wenn wir die nicht erfüllen, dann zahlen wir quasi mehr auf dem letzten Coupon dieser, dieser Anleihe an Investoren, also bestrafen uns quasi selbst. Dann haben wir jetzt auch im April diesen Jahres unseren ersten Social Loan begeben, um auch das Thema S mehr zu bespielen, was auch notwendig ist. Und ähm, ja, über der Straße, auf der anderen Seite der Straße, kann man sehen, dass wir äh, neu bauen. Da haben wir natürlich eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitsentscheidungen getroffen, dass wir ein hoch energieeffizientes Gebäude haben, äh, auch als als nachhaltige Bank, Sprich, Geothermie wird eingebaut und äh, Solarpanel, neuartige Solarpaneele auch an der Fassade, die man dann fast gar nicht erkennt. Ein sehr nachhaltigen Abbruch der, der alten Zentrale, das war uns ja auch sehr, sehr wichtig. Weil wenn man schon neu baut, ja, äh, muss, man, muss man das, glaube ich, auch irgendwo kompensieren. Ja, also eine ganze, ganze Reihe von, von Entscheidungen, auch KPIs, die die Bank sich gesetzt hat und auch alle drei Monate überwacht.
2: Das war jetzt so die unternehmerische Seite. Was hast du denn vielleicht persönlich in deinem Leben auch verändert? Ich finde das immer ganz schön, sowas noch, was nicht privates, aber was persönliches zu erfahren. Vielleicht fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber.
0: <lacht> ja, mit dem Fahrrad fahre ich, fahr ich nicht zur Arbeit, aber im Sommer fahre ich ab und zu auch mal mit dem Elektroroller in die Bank. Also ich habe mir in Berlin äh, einen Elektroroller, so einen elektro -Vespa gekauft und ja fahre fahr einen Plug-in-Hybrid. Wir haben in der ganzen Bank diese Strategie Plug-in-Hybrid oder Elektrofahrzeug, auch wenn Plug-in-Hybrid, glaube ich, eine Übergangstechnologie ist. Und ja, zu Hause äh, muss ich sagen, klar, jetzt auch mit der Energiekrise, habe ich die Heizung erst vor kurzem angemacht und habe es echt lange durchgehalten die Heizung nicht anzuhaben. Und ich glaube, man guckt auch etwas mehr auf den Warmwasserverbrauch.
1: Cool. Okay. ist salonfähig geworden, ne? genau. Ja. Also ich hatte das Glück, mit dem Fahrrad hierher fahren zu können. Das tue ich auch sonst gerne und leidenschaftlich bei jedem Wetter. Und persönliche Entscheidungen, die noch nicht so kurzfristig sind, sondern schon längerfristig, ist zum Beispiel nicht in den Urlaub zu fliegen. Das machen wir seit 2010. Das heißt, meine Kinder, sieben und elf Jahre, sagen auch immer, Papa, wann können wir mal endlich ins Flugzeug steigen? Ich meine so, naja. <lacht> nicht, dass das nie passieren wird, aber es ist jedenfalls noch nicht passiert.
2: Mhm. Und wie sieht das bei euch unternehmerisch gerade aus? Vielleicht können wir das so ja. ähm, als Part auch aufnehmen.
1: Also das ist äh, total interessant, was gerade passiert. Die hohen Zinsen, die steigenden Kosten auch für Baukosten, da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen detaillierter dazu, unterstreichen eigentlich, was wir schon eine Weile vor uns hertragen, nämlich die, die Idee, dass Bauen natürlich ganzheitlich betrachtet werden muss und dadurch natürlich für uns schon immer die gebaute Umwelt im Fokus stand. Das heißt also, die Nachnutzung von bestehenden Gebäuden oder das Retrofitting- von von Bestandsimmobilien, die fit gemacht werden für die Zukunft und eben nicht das Neubauen und kleiner Seitenhieb schon gar nicht das Abreißen und Neubauen. Aber das, das ist jetzt etwas, was wir merken, dass natürlich auch auf, auf, durch diese hohen Kosten viel zentraler geworden ist und viele Neubauten und da schaue ich auch durchaus positiv drauf, nochmal überdacht werden oder vielleicht wirklich die Notwendigkeit hinterfragt wird, bevor man einfach anfängt Beton zu gießen.
2: Ich finde es das spannend, dass die Positionen so unterschiedlich sind. Also ich finde, das Feld ist ja aber generell in der Branche jetzt so derzeit da. Wie verwendet man das? Zirkularität ist ein großes Thema, ist aber auch noch nicht alles so geklärt, finde ich total spannend. Aber lass uns doch mal auf die derzeitige Situation am Markt gucken. Inwiefern wirkt sich denn die Klimakrise schon auf Preise und Kredite aus?
0: Ja, der, der Immobilienmarkt äh, hat sich natürlich jetzt mit dem der Klimaagenda schon seit längerem auseinandergesetzt. Was natürlich jetzt noch zusätzlich kam, ist Inflation, Lieferkettenunterbrechung, extrem steigende Finanzierungskosten. Also es sind neben den Klimaaspekten noch zig andere schwarze Schwäne auf einen Schlag eingetreten, die die Corona-Krise, die die auch die Immobilienbranche insgesamt recht gut verkraftet hatte, ne? aber dann jetzt quasi in die, in die nächsten großen Herausforderungen äh, reinschlittert, extrem hohe, hohe Baukosten. Und wenn man jetzt speziell mal auf äh, die Klimaagenda schaut, finde ich schon persönlich, dass so in den letzten zwölf Monaten es nochmal einen richtigen Ruck gegeben hat in der in der Branche, dass man das Thema ESG viel ernster nehmen muss. Ich glaube, da haben jetzt auch die ex extrem stark ansteigenden Energiepreise äh, noch einiges an, an, an Druck aufgebaut, äh, weil natürlich Mieter jetzt auch sehr stark schauen auf Nebenkosten, wie viel Energie verbrauchten Unternehmen. Und äh, ja, Investoren leben ja eigentlich am Ende das, davon, dass sie ihre Gebäude äh, vermieten können. Und man sieht das jetzt mehr und mehr im Investitionsverhalten und dann natürlich jetzt auch in den in den Preisen. Ähm, Was ist genau? Dass quasi in ähm, dass ja nachhaltige Immobilien in sehr guten Lagen auch äh, preisbeständiger sind. Ja? Ich glaube, äh, insgesamt ist der gesamte Markt natürlich jetzt von Preisrückgängen Betroffen das ist einfach erstmal grundlegend zinsinduziert, wenn die Finanzierungskosten sich quasi in kürzester Zeit vervierfacht haben, aber wir sehen jetzt auch eine Spreizung, ja, wir sehen viel, viel mehr Investoren, die mehr auf ESG-Kriterien achten, die auch ihre Bestände durchgehen, die die Strategien jetzt auch entwickeln äh, für die Transformation von, von Immobilien und man sieht ja, wie schon gesagt, ne äh, bei sehr nachhaltigen Immobilienpreise äh, schon beständiger, ja, und das wird sich, glaube ich, ähm, noch stärker fortsetzen, ja, ich glaube, wir werden sicherlich später auch noch über Regulatorik sprechen und, 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 es wird äh, noch eine viel größere Spreizung geben zwischen grünen und, und braunen Immobilien, weil am Ende gilt es, ähm, auch durch die, die Vorgaben der Politik und der Regulatoren, ja, braune Immobilien grüner zu machen oder vielleicht ganz grün. Das kostet Geld und das muss sich natürlich irgendwo in einem Einkaufspreis einer Immobilie niederschlagen. Und deshalb wird es da mehr Preisdu
1: Preisdruck geben. Aber das Thema ist kosteninduziert, das sehe ich auch. Also jetzt, da die Energiekosten stark gestiegen sind und auch die, die Kosten für Baustoffe, das heißt ja auch eine Verkettung von, äh, von Kausalitäten und die Zinskosten, hat man auf einmal... Eine andere Entscheidungsgrundlage für Investitionen, das ist klar. Ich habe eigentlich immer gesagt, es ist schon ein, wenn wir es holistisch betrachten, dass wir eine andere Entscheidungsgrundlage hätten. Aber unsere Branche hat es nie holistisch betrachtet oder nicht so richtig jedenfalls. Also wenn wir zum Beispiel einen vernünftigen CO2-Preis für Baustoffe gehabt hätten, dann hätten wir anders gebaut, weil es einfach viel teurer gewesen wäre, konventionell zu bauen. Oder das Gleiche eben auch für Primärenergie wenn auch das einen vernünftigen CO2-Preis gehabt hätte, dann hätten wir ähm, andere Haustechnik verbaut, etc. Also das ist schon, oder zum Beispiel Gebäude früher saniert, Sie haben gerade gesagt, das ist natürlich etwas, was Geld kostet, diese Transformation von Gebäuden. Ich würde sagen, das Versäumnis, das nicht getan zu haben, kostet jetzt Geld. Und all die, die das vielleicht aus einem nicht so starken monetären Druck bisher schon getan haben, die können jetzt äh, tatsächlich davon reden, dass sie vernünftige Produkte haben am Markt, wenn man davon sprechen möchte. Aber das ist eben etwas, was, was weitsichtiger oder, oder mehr weitsicht braucht, als, als ich sage mal so der, der, der Immobilienzirkus, das normalerweise
2: äh, hatte. Also würdest du auch sagen, dass die Politik hätte früher eingreifen müssen? Ja. Und wäre das dann jetzt für die Immobilienbranche einfacher gewesen? Weil Klar. die Transformation, die wäre ja zwar früher nötig gewesen, aber es ist ja trotzdem ein großes Schiff, was da zu bewegen ist. Man kann es ex
1: post schlecht beweisen, aber natürlich bin ich der Meinung, dass ein, ein mutiger CO2-Preis auch für Baustoffe und Energie das Thema viel früher zum Einlenken oder, oder die Branche viel früher zum Umdenken gebracht hätte, definitiv.
2: Hm, okay, genau. Die Situation, habt ihr jetzt beide schon angesprochen, die wird ja jetzt immer kritischer, sag ich jetzt mal. Ähm, auch politisch gesehen wird ja deutlich nachgeschärft, es kommt immer mehr. Ähm, mit welchen Anforderungen regulatorisch müsst ihr euch vor allem beschäftigen und wie geht ihr damit in euren Unternehmen um?
0: Ja, fangen wir mal an mit dem Bankenregulator, die, die EZB, die natürlich jetzt auch die politische Agenda umsetzt der Bankenmarkt wie auch bei bei früheren äh, anderen Themen wird als Transmissionsriemen da jetzt äh, dafür verwendet, weil es natürlich am einfachsten die Geldströme zu kontrollieren bzw. zu zu beeinflussen, um eine gewisse Agenda zu erzielen. Und ähm, die Banken müssen ganz klar eine, eine ESG-Strategie vorhalten werden ESG Kriterien alleine im, im, schon vorne im Underwriting berücksichtigen müssen bis hin zur zur Entscheidung und äh, dann auch in ihren Risikomodellen implementieren müssen ja und da ist gerade in Risikomodellen ist der größte Hebel ja bis jetzt haben wir Banken ja klassisch äh, immer Ausfallwahrscheinlichkeiten ausgerechnet ja wenn der Schuldner nicht nicht zurückzahlt wie sind die wirtschaftlichen Verhältnisse ähm, etc. haben auch den Wert einer Immobilie äh, konventionell berechnet. Was sind die Mieteinnahmen, was sind die Cashflows? Und jetzt kommt quasi die Nachhaltigkeitsagenda noch zusätzlich dazu. Sprich, wie wird sich der Wert einer Immobilie über die nächsten Jahre verändern, wenn man an der gar nichts mehr machen würde? Ja, habe ich natürlich jetzt gerade ein super modernes, Hocheffizientes Gebäude wird sicherlich den Wert halten, aber habe ich jetzt eine sehr braune Immobilie, die auch bei den politischen, regulatorischen Vorgaben unter Druck kommen wird, wird der Preis sinken. Ja, und dann wird der Regulator von uns Banken verlangen, das zu modelli modellieren. Ja? Und dann kommen wir, glaube ich, das, was wir früher ges vorhin gesagt hatten, mehr zur, zum Auseinanderdriften von Preisen, Grün und, und Braun. Das ist jetzt mal auch von der, von der Bankenseite der Regulator, aber dann haben wir natürlich äh, die ganze politische Seite, da sind die ähm, die Holländer, Ja, Triodos Bank kommt ja aus Holland, da sind die Holländer uns äh, um einiges voraus, auch die Franzosen sind uns voraus, was die Gesetzgebung angeht, da ist das ja schon so weit gediegen, dass wenn du nicht genügend ge gewisse Energiestandards erfüllst mit deinem Gebäude, Darfst du es gar nicht vermieten und darfst du es auch nicht weiterverkaufen. Da kriegt
1: die Werthaltigkeit von genau. Immobilien eine ganz andere Dimension äh, auf einmal, ne? Ja, also
0: da kommt, da kommt plötzlich mal richtig Druck in den, in den Immobilienmarkt rein und das werden wir schrittweise ähm, auch in, in Deutschland äh, erleben. So, und das, man hat da natürlich auf der Anlageseite hat man natürlich auch die, die Regulatorik, die Fonds, Artikel 8, Artikel äh, 9, man sieht, dass auch Institutionelle da ihr Geld Mehr und mehr in diese Richtung fügen. Also, ja, man kann sagen, die Regulatorik und die Politik, die gesetzgeberischen Maßnahmen werden uns da ziemlich umringen.
1: 360 Grad quasi. Ja, das ist auch dringend nötig. Es ne? also hat ja gezeigt, dass der Climate Stress Test der EZB aufzeigt, dass die meisten der getesteten Banken da wenig vorzuweisen haben, bzw. durchgefallen sind. Und das wiederum lässt sich übersetzen in, in die Notwendigkeit zu handeln. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wir dann nicht mehr Preisaufschläge haben. Weil oft wird mir ja gefragt, ne, was, was kostet grün oder wie viel günstiger wird dann eine grüne Finanzierung im Vergleich zur braunen Finanzierung. Sie hatten es gerade angesprochen, sondern dass einfach gewisse Dinge nicht mehr funktionieren in Zukunft. So und da braucht es einfach eine, eine, eine gute, ich glaube, eine gute Zielsetzung aus Sicht der Banken. Und natürlich auch einen, einen sinnvollen Plan, das umzusetzen. Wir haben uns zum Beispiel verpflichtet, bis 2035 ein ausgeglichenes, klimabilonziell ausgeglichenes Kreditportfolio nachzuweisen. Und äh, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Das haben sich ein paar andere Bankhäuser auch in Deutschland mit auf den Weg gemacht, die die Zielsetzung ist bei denen nicht ganz so ambitioniert. Und der Weg dorthin ist, glaube ich, auch nicht ganz so stringent wie bei einer Bank, die wie wir sowieso schon nachhaltig ist, aber auch wir haben eben kein ausgeglichenes CO2-bilanziell ausgeglichenes Kreditportfolio. Es ist klar, dass auch eine, zum Beispiel eine Windanlage erstmal CO2 emittiert und dass wir die kompensierten äh, CO2-Emissionen nicht gegenrechnen, sondern da wird erstmal etwas produziert und auch ein Fundament gegossen, also auch da kann man einen negativen Fußabdruck erstmal dokumentieren. Und wenn man sagt, das, das, das darf es zukünftig nicht mehr geben, dann, dann gilt es eher darum, noch in Zukunft zu gucken, wie kann man denn auch Sequestrationsprojekte, also Klimasenken, auf das Kreditbuch bringen. Ja, also ich glaube, man kann schon sagen, man, man wird keine
0: Erleichterungen für, für Grün sehen im Across the Board. ja. Weil man einfach sagt, das ist der neue Standard. Es ne, ist eher, gebe ich dir recht, es ist eher, dass auf braunen Immobilien man eher so eine Art Bestrafung auch äh, bekommen wird. Ne? Ähm, also wir, wir begünstigen grüne Immobilien äh, von der Marge etwas, ja, immer noch. Aber irgendwann muss es der, der Standard einfach sein. Ne?
2: Guckt ihr euch auch immer die Umgebung eigentlich an? Weil das ist ja für... Ich sage jetzt mal Projektentwickler, schon wichtig zu wissen, okay, geht es jetzt wirklich nur um meine Immobilie, dass die so nachhaltig ist oder muss ich auch gucken, dass das ganze Umfeld auch passt?
1: Super spannendes Thema. Ich glaube, die Rechtfertigung für eine Immobilie kann immer nur aus dem Quartier erfolgen. Also zum Beispiel der Bedarf für Wohnraum, Büroraum oder eine gemischt genutzte Immobilie, der gibt sich ja aus dem Quartier und möglicherweise Insuffizienzen, die in so einem Quartier da sind. Bedarfe, die durch ein Projekt gedeckt werden können oder eben auch nicht. Also es gibt sicherlich auch Immobilien, die die vielleicht eine gewisse, würde man sagen, institutionelle Anforderung erfüllen, aber eigentlich nicht in den Quartier passen oder sich nicht harmonisch einfügen oder einen, einen wirklichen Bedarf erfüllen. Und deswegen interessiert mich natürlich die Frage, was ist das für eine Immobilie, wenn es ein Neubau ist, stand da schon mal was, äh, wäre das nicht nachnutzbar gewesen, was ist der Bedarf im Quartier, was ist auch eine, eine Miete in so einer Immobilie, in so einem Projekt, fügt sich das harmonisch ein, gibt es vielleicht irgendwie einen, einen vernünftigen Nutzungsmix, der sich gegenseitig befruchten kann, das ist für mich alles viel wichtiger, als zum Beispiel am Ende ein, ich sag mal, ähm, schickes, investorentaugliches Produkt zu entwickeln, weil ich auch der Meinung bin, dass eine, eine wir haben es vorhin angesprochen, eine sagen, Stabilität, eine, eine Marktwertstabilität einer Immobilie davon abhängt, ob ich die in 10, 20 Jahren überhaupt noch brauche, ob das eine Nutzung befriedigt, die ich brauche oder und da kann die Immobilie noch so schick sein, wenn ich die Nutzung nicht mehr brauche, dann ja, dann liegt sie schwer auf den Büchern wie Blei, äh, Klammer auf, Shopping Center, Klammer zu. Es gibt ja ein, ein schönes
0: Beispiel dafür, wie man dann quasi in Quartieren vielleicht denken sollte. Sie haben halt ein Datencenter, was extrem viel Energie verbraucht, was sie einfach auch, auch brauchen, rein, rein, rein wirtschaftlich, ja, um die Unternehmen bei ihren Datenströmen zu unterstützen, was viel Wärme abgibt. Ja. Wer als Einzelimmobilie betrachtet, ja vielleicht jetzt nicht so energieeffizient ja. Aber durch diese Abwärme könnten dann quasi zig andere äh, Wohngebäude in der unmittelbaren äh, Nachbarschaft beheizt werden. Und zwar relativ effizient. Ne? Das sind dann, glaube ich, diese Quartierskreisläufe, die dann, die dann, äh, die dann hier, hierbei gemeint werden. Und ja, wir sagen ja auch bei uns auf der Bankenseite, dass wir solche Quartierslösungen dann auch, auch mehr finanzieren sollten, gemischte Nutzungsarten äh, etc. Mhm.
2: Ähm, neben dem, Quart dem Quartiersgedanken gibt es ja noch andere Kriterien, nach denen Immobilien, sag ich jetzt mal, kategorisiert finanziert werden. Auf der Investorenseite ist das sehr oft ne, die Artikel, von denen wir kurz, die wir kurz angeschnitten haben. Aber was sind denn bei euch die wirklichen Entscheidungskriterien in puncto Nachhaltigkeit für eine Immobilie.
0: Ja, fange ich mal an. Bei uns in der Bank schauen wir gerade beim E dann sehr stark auf die Energieausweise äh, und äh, sonstige Labels und klar, dass wir dann für unsere Green Bonds dann die hochwertigsten Gebäude dann auch haben. Ja. Platin, Gold, Goldstandard, Dream Excellent, ähm, etc., aber jetzt zum Beispiel in unserem Social Bond haben wir jetzt auch Immobilien drin, die nicht grün sind. Aber wo wir sagen, das ist sehr, sehr schwinglicher Wohnraum, den wir auch brauchen in, in Deutschland. Der muss auch finanziert werden, wo wir aber dann auch gesagt haben, die dürfen jetzt nicht zu den ähm, schlechtesten 20 Prozent von der Energiebilanz gehören. Ja? Also trotzdem nochmal ein, ein, ein grüner Aspekt und gerade jetzt beim beim Essen und dem erschwinglichen Wohnraum wird es darum gehen, über einen Transformationspfad gerade diese Esseklasse auch zu verbessern. Ja, ich, also ich glaube, es wäre fatal, wenn wir jetzt als Banken sagen würden, das finanzieren wir jetzt einfach nicht mehr, weil es nicht grün ist. Und wir alle wissen, wie viel Geld es kostet, ja, diese ganzen Bauten aus den 50er, 60er Jahren mehr in Richtung grün ähm, hinzubekommen. Das wird auch eine... Zeit dauern. Und da müssen wir Banken, und da hoffe ich auch, dass wir den, mehr den Support auch der Regulatoren bekommen, diese Transformation auch zu finanzieren. Wir hatten ja vorhin gerade gesagt, Grün müsse eigentlich der Standard sein. Ja, sollte man quasi kein, kein Greenium bekommen. Aber diese Transformationsfinanzierung, da finde ich schon, könnte der Regulator uns bei der, bei der Kapitalunterlegung helfen, weil sie werden eigentlich wie Projektentwicklungen behandelt. Ja, frisst unheimlich viel Kapital, ist dadurch, dadurch ist auch die Finanzierung um einiges teurer. Weil Transformation, glaube ich, das Wichtigste jetzt anstehende
1: ist, sollten wir da eigentlich Unterstützungsmaßnahmen haben. Ja, eine gute Forderung kann ich unterschreiben. Die, die Förderkulisse auch für die Sanierung im Bestand dürftig und könnte, könnte natürlich viel mehr Geschwindigkeit erzeugen, wenn es da bessere Angebote gibt. Und ich meine, Eigenkapitalunterlegung für bestimmte Assets für Banken ist natürlich auch für die Häuser ein, ein, ein guter Anreiz. Für uns ist, das, ist, ist, ist die Auswahl von Projekten auch nicht, nicht in Stein gemeißelt. Es gibt keine, keine hardcoded Checklisten, nach denen wir vorgehen, weil wir auch der Meinung sind, dass es zum Beispiel viele Gebäude gibt, die sind, ich sage immer mal so, DGNB zertifiziert und nachhaltig. Es gibt aber auch viele, die sind zertifiziert und nicht nachhaltig. Genauso ist umgekehrt. Es gibt viele, die sind nicht zertifiziert und sehr nachhaltig. Und ähm, da gilt es dann anders zu messen. Und wir machen das in, äh, mit mit einer Klimazielkompatibilitätsanalyse und, und, und äh, gucken, wie bewegt sich eine Immobilie auf dem auf dem Klimazielpfad. Was sind die, was ist der CO2-Fußabdruck im Betrieb einer Bestandsimmobilie? Wie können wir das weiter verbessern? Das heißt, wir gestalten das schon auch aktiv mit. Es muss nicht perfekt sein vom Start weg, sondern wir können auch gemeinsam für ein Portfolio oder zum Beispiel für günstigen Wohnraum, finde ich klasse, dass da in einem Social Bond günstiger Wohnraum eine Rolle spielt. Aber das soll ja nicht so bleiben, sondern wir wollen das ja auch transformieren sukzessive und zwar so, dass es nicht irgendwie zu Lasten der Mieter*innen geht, sondern äh, das äh, und auch nicht zu Lasten der Gesellschaft, sondern dass es ein gemeinsamer, dass dieser gemeinsame Kraftakt sich auch in jedem Projekt widerspiegelt
2: und natürlich alle ein bisschen was schultern. Jetzt hast du gesagt, ihr habt keine Checkliste, macht aber eine Analyse, wie passt das zusammen, ja. ohne dass das so ein Bauchgefühl-Ding wird?
1: Naja, wir, also wir sind ja sowieso 100% transparent über das, was wir finanzieren. Da ist Bauchgefühl relativ weit weg von, sondern das ist natürlich sehr ähm, analytisch und auch für jeden einsehbar. Jedes einzelne Projekt, jeder Kunde ist damit, jede Kundin ist damit sichtbar nicht nur für unsere Kundinnen wiederum, sondern auch für alle, die es wissen wollen. Und über diesen Transparenzaspekt, der sonst eher bankenuntypisch ist, schaffen wir natürlich auch viel Glaubwürdigkeit in die Entscheidung, Einblick zu erhalten, warum, wieso, weshalb wir aus äh, materiellen, aber auch ideellen Gründen Projekte finanzieren.
2: Ich habe jetzt bei euch beiden so ein bisschen rausgehört, dass es viel auch darum geht, okay, was passiert? Im Betrieb der Immobilie bei uns zum Beispiel im Unternehmen ist auch derzeit total das Thema Grauenergie. Wie kriegen wir die Sachen zirkulär? Ja. Beachtet ihr das auch schon in euren Finanzierungen?
0: Also die Zirkularität noch nicht wirklich. Ja. Wir sind zwar jetzt auch Kennedy-Mitglied bei, bei Madasta ja, als, als, als erste Bank, weil das Thema wird immer wichtiger werden. Was machen wir mit unseren Ressourcen der Erde? Wir sind auch irgendwann endlich auch da kann man sagen, Madasta kommt aus Holland, auch da waren unsere Nachbarn schon etwas weiter und man sieht aber, wie schnell die Kurve ansteigt von, von Objekten, die jetzt auch auf der Madasta-Plattform eingewertet werden, also es kommt wirklich an Fahrt und irgendwann kann ich mir schon vorstellen, dass es in der Bewertung auch mal Einklang wiederfindet, Ja, was ist eigentlich der, der Materialwert. Eines äh, Gebäudes und vor allen Dingen, wenn man, wenn wir sagen, wir müssen mehr transformieren, wir müssen auch mehr sanieren, musst du eigentlich viel besser wissen, was ist eigentlich in deinem Gebäude. Ja. Also am um Neues heute in 30 Jahren wird auch wieder irgendwas mit diesem ähm, Gebäude passieren.
1: Ich denke auch, es ist bisher eher so ein Malus-Ding. Also natürlich weiß ich, wenn ich eine polystyrolbasierte WDVS an der Wand habe, ist das für mich natürlich ein Malus. Das muss ich irgendwann entsorgen. Bei einem Bestandsgebäude gibt das natürlich theoretisch Abzug. Ich glaube auch, dass wir da hinkommen, dass wir die Materialität als Asset würdigen, aber bisher sind wir da in der Bewertung nicht. Ich glaube, dass die, dass die GutachterInnen Zunft da was nachzuholen hat und dass auch die Gutachterausschüsse da Nachholbedarf haben, weil wir bisher nur ein, eine Art ertragswertbasierte Betrachtung haben für die Immobilienfinanzierung. Wir haben, also sobald keine Miete fließt, ist das Ding auch nichts wert. Egal, wie viel mhm. Betongold das sozusagen enthält. Mhm. Und äh, ich meine, dieses Sprichwort sagt es ja schon, Betongold ist ja halt kein Gold. Denn um es irgendwie nachzunutzen, muss ich es leider abbrechen und kann es dann maximal downgecycled wiederverwenden. Also eigentlich haben wir, messen wir dem überhaupt keinen Wert, sogar einen negativen Wert bei, denn auch, ein, auch eine Gutachterin, ein Gutachter, die mir ein Objekt bewertet, was ich abbrechen muss, das bewertet mir quasi einen Bodenwert abzüglich der Abbruchkosten und eben nicht einen tatsächlichen Materialitätswert. Ich
0: glaube, das Thema wird noch an Wichtigkeit gewinnen, wenn es auch die Lifecycle-Taxonomie gibt von der von der EU, weil, sagen wir doch mal ehrlich hier, ist eigentlich schon ein bisschen kurz gedacht, wenn wir uns nur den Energieverbrauch eines äh, Gebäudes anschauen, wenn es dann fertig gebaut ist. Absolut. Und so Und das wissen wir eigentlich auch in der Branche alle, dass quasi auf die Entstehung eines Gebäudes geguckt wird. Was ist da für ein, für ein Embedded Carbon? Und da ist dann natürlich so eine Plattform wie Madasta super, weil wenn du deinen dein, dein Neubau, und auch da sollten wir ehrlich sagen, wir werden auch immer weiter auch neu bauen, vielleicht weniger, aber es wird nicht auf null zurückgehen. Wenn ich das schon alles in digitalisierter Form mache, und ja, sprich BIM-Modell zum Beispiel, kann ich, ist es auch super einfach, dann am Ende in so einer Masterplattform plattform so eine ganzen Materialien zu haben, wo sind sie entstanden, wie sind sie produziert worden und habe dann quasi den, den Carbon-Footprint aufgenommen, ähm, auch meines Neubaus dann berechnet, ja, wir machen das jetzt äh, mit unserer neuen Zentrale und diskutieren auch äh, gerade, ob wir diesen CO2-Footprint der Entstehung auch irgendwo ausgleichen sollten mit, mit anderen Maßnahmen, ja,
1: das wird, ja,
0: das ja. wird uns, glaube ich, noch mehr, mehr beschäftigen in der Industrie,
1: ja. Wir haben noch einen ganz praktischen Aspekt, der uns bei der Zirkularität oft oder der uns daran hindert, es umzusetzen und das ist sowas wie Verfügbarkeit und Lagerkapazitäten und Professionalität auch beim Ausbau von bestehenden Teilen. Also das höre ich immer wieder, dass viele Unternehmen und viele Projekte auch gerne mehr bestehende oder gebrauchte Teile umsetzen wollen oder nachnutzen wollen, aber das Problem ist oft ein Haftungsrisiko. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in, in, bei einem Refurbishment-Projekt jemanden reinlasse und sage, er baut mir jetzt hier die Fenster aus, wer, wer oder wie ist das denn dann versichert, werde ich dann zum, zum gewerblichen Händler, wird dann die Projektgesellschaft mit der Gewerbesteuer infiziert, ist dann Gewährleistung auf den Teilen. Und wenn man das dann alles gelöst hat, dann ist die Frage, wo lagere ich denn das zwischen, bis ich dann auf meiner neuen Baustelle oder in einem anderen Haus das Teil wieder brauche, wie viel geht mir auf dem, auf dem Weg dorthin kaputt. Also da, da sind wirklich viele Aspekte, auf die einfach unsere Bauwirtschaft, auf die die Branche bisher noch keine richtigen Antworten hat, weil bisher da eine klassische Wegwerfmentalität da war. Was gebraucht war, kam auf den Schrott und alles, was gebraucht wird, neu gebraucht wird, wird auch neu produziert und hergestellt. Das heißt Lieferketten und Logistik ist darauf überhaupt nicht eingestellt bisher.
2: Ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr Fragen. Die nächste Frage wäre gewesen, sind nachhaltige Anlagen die Zukunft? Also ich glaube, die Frage brauche ich nicht stellen. Aber gilt immer, je nachhaltiger, desto besser. Ich habe vorhin ähm, bei dem Thema Social gehört, muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Gibt es sonst noch Aspekte, die man beachten muss? Ist nachhaltig immer automatisch besser?
1: Ja, wir haben jetzt noch nicht so richtig definiert, was nachhaltig ist, ne? Ähm, deswegen müssen wir, müssen, müssen wir das, glaube ich, und das, das wäre natürlich auch irgendwie tagfüllend. Ich glaube aber, dass damit wir da nicht in so ein. Ja, ich springe mal, ich, ich spring
0: mal mit dem Gedanken ja, rein. Gerne. Ich glaube, am Ende muss man einfach eine Rechnung aufmachen, was, was lohnt sich auch wirklich unterm Strich. Also, wenn man fragt, je nachhaltiger, desto besser, das würde ich so jetzt erstmal nicht unterschreiben, weil es bringt, es bringt ja auch nichts, Unsummen auszugeben, ja, wo ich dann auch wieder allen möglichen Carbon Footprint kreiere, wo dann der, der Grenznutzen wirklich, wirklich abnimmt von, mein, von meinen Energiemaßnahmen. Ja, ich gebe Ihnen auch nochmal ein Beispiel jetzt hier bei unserem Neubau. Wir werden nicht neutral sein mit dem CO2 Footprint. Wenn man das nochmal erreichen wollte, müsste man so dermaßen große Investitionen äh, tätigen und Baumaßnahmen, da, da geht es jetzt nicht ums Geld, ne, äh, sondern einfach baulich, dass sich das unterm Strich nicht lohnt. Und wenn dann bei uns 85% Prozent, äh, autark rauskommt, dann ist das auch gut. Würden wir 100% Prozent machen, ja, wäre es vielleicht unter Nachhaltigkeitsaspekten gar nicht, gar nicht so gut. Ja, Und äh, da gibt es, glaube ich, zig, zig andere Beispiele auch, ich glaube, es kommt einfach ähm, aufs, aufs Ergebnis der Gesamtbilanz der Maßnahmen und dann des zukünftigen Energieverbrauchs an. Ne?
2: Kleiner Ausflug einmal an dieser Stelle in den Investmentmarkt, weil das als ergänzende Perspektive sehr, sehr interessant ist. Die BNB Paribas schreibt in ihrem letzten Bericht, dass 12,4 Milliarden Euro als Investmentvolumen 2021 in zertifizierte Green Buildings geflossen sind. Das sind ca. 26% Prozent vom Gesamtvolumen der Einzeldeals. Die größte Käufergruppe sind Versicherungen, gefolgt von offenen und geschlossenen Fonds. Und vielleicht zum Ende noch, die größten Assetklassen waren Büro, gefolgt von Logistik. Und jetzt geht's weiter. Okay. Genau. Was müssen denn Immobilienunternehmen jetzt zukünftig leisten? Vielleicht kann man so wie so eine kleine Stichpunktliste für die Menschen geben, die jetzt halt diese Immobilien entwickeln. Zack, zack, zack. <lacht> Nicht alles, aber vielleicht habt ihr ein paar Beispiele, die man geben kann, damit man bei euch eine Finanzierung bekommt.
0: Also ich glaube, es fängt erstmal mit einer grundsätzlichen ESG-Strategie im Unternehmen wir haben jetzt viel über die Immobilie gesprochen, aber die Banken sind ja auch verpflichtet, die Nachhaltigkeitskriterien eines Unternehmens auch zu bewerten. Ja. Jede Bank hat jetzt ihre, ihre Fragebögen, ähm, was wir natürlich als Branche jetzt tun sollten. Und da sind wir auch dran, mal solche Fragebögen zu vereinheitlichen und uns auch auf einheitliche ESG-Scores äh, zu einigen. Das wäre mal jetzt mal wirklich wieder eine neue Chance, Zusammen was zu erarbeiten und nicht jeder in seinem in seinem stillen Eckchen. So, wenn die die Banken zum Beispiel viele Fragen haben, dann muss natürlich so Immobilienunternehmen auch diese ganzen Daten vorhalten. Ja, ähm, da kann man, glaube ich, etliches digitalisieren. Ja, das ist der erste Schritt. Dann zweitens, was was mache ich mit diesen Daten? Ja, also auch mal eine Strategie entwickeln. Da höre ich auch oft, naja, Daten sind da, aber dann weiß man eigentlich nicht, was, was sind jetzt eigentlich ESG-Maßnahmen oder was sind die besten ESG-Maßnahmen, äh, die man jetzt äh, unternehmen könnte. Dann beim, beim Asset Management natürlich ganz klar auch da eine, eine Portfoliostrategie zu haben, Transformationspfade zu setzen, äh, Brown-to-Green-Investmentpläne. Brown brown to aufstellen. Das dauerhafte Reporting wird auch immer wichtiger, wichtiger werden, auch wieder bei, mhm. bei Daten und, und Digitalisierung und, und, und. Und dann über den Neubau haben wir gerade schon gesprochen, was man da auch als Immobilienunternehmer
1: machen sollte. Ja, also das, das ist eine große Herausforderung. Das ist schon wichtig. Ich sehe nur, und ich will es auch nicht zu defetistisch sein, aber wenn ich die Prozessqualität ähm, organisiere oder perfektioniere, äh, wenn ich mein eigenes Unternehmen perfektioniere und überall alle Governance-Strukturen einführe, die, die mir überall nach so einem Scoring die perfekte Punktzahl verschaffen und ähm, wenn ich dann vielleicht noch meinen, meine Prozessqualität auch im Projekt optimiere, indem ich eine Zertifizierung zum Beispiel anstrebe und ich sage jetzt mal, ich kriege auch mit, einem, mit, dem, mit der Erfüllung der gesetzlichen Mindeststandards auch immer irgendein Zertifikat hin, dann ist das Projekt noch kein Stück besser geworden, als es irgendwie gewesen wäre, ohne all das. Und das ist so ein bisschen mein, mein, mein Hintergrund. Wir müssen gucken, dass wir wirklich, echte Nachhaltigkeit oder auch echten Verbesserungswillen spüren bei all dem, was wir, was wir, was wir bewerten und finanzieren in Zukunft und nicht nur dasselbe in Grün. Also ich äh, was es das des Wortes. Also wenn ich, wenn ich nur Prozessqualität optimiere und Governance-Strukturen, ich sage nicht, dass es das nicht wichtig ist, aber ich sage nur, dass, äh, dass dabei vielleicht das Projekt oder das Produkt an sich am Ende kein Deut besser wird, und davor habe ich Sorge oder darauf würde ich aufmerksam machen, weil, äh, weil es mir darum geht, dass das immer auch etwas besser gemacht werden muss, als es sowieso schon wäre. Und, und da muss man sich manchmal, und deswegen denke ich auch, es ist total wichtig, dass der Unternehmer, die Projektiererin, der, der selbst sich erstmal darüber klar wird, was ist denn eigentlich mein Auftrag, was, was habe ich denn eigentlich für, für einen gesellschaftlichen Auftrag, welchen Mehrwert möchte ich denn liefern, in, welchen, in welcher Art und Weise stelle ich mich in den Dienst der Gesellschaft und vielleicht nicht nur in den Dienst der Kapitalrendite und wie bin ich bereit, das zu erfüllen. Und wenn ich darauf eine schlaue Antwort habe, dann ist man, glaube ich, schon mal einen großen Schritt weiter und der Rest birgt die Gefahr, eben nicht etwas besser zu machen, sondern den Status Quo zu, zu äh, betonieren.
2: Wir sind jetzt gerade auf so ein bisschen so einer Metaebene. Äh. Könnt ihr vielleicht einmal, vielleicht ein, zwei, wenn ich das fragen darf, konkrete Projekte nennen, wo ihr sagt, da wurde das aus unserer Sicht gut umgesetzt, damit sich das die Hörer einmal vorstellen können?
1: Ja, klar, also wir, wo auch mein Herz äh, schlägt, äh, sind, sind Bestandsprojekte. Äh, in Berlin kennt, glaube ich, jeder die typischen Hinterhöfe mit den Fabriketagen, äh, die inzwischen anders genutzt sind, aber manchmal auch sehr ursprünglich mit äh, Handwerksbetrieben, aber eben auch mit äh, Künstlerateliers, Künstlerinnenateliers. Und, und das sind oft Räume, die, ich sag mal, im Betrieb Schwierigkeiten bereiten, weil natürlich ähm, Energieträger noch fossil sind, die aber oft auch noch eine günstige Miete äh, bereithalten, wo aber dann teilweise eben die Nebenkosten schon so hoch sind wie die eigentliche Miete und man kann diese Projekte aber durchaus mit einem mit einem vernünftigen Energiekonzept fast schon bis zur Autarkie hinkriegen. Und das heißt nicht, dass ich alle Fenster ersetze äh, in einem denkmalgeschützten äh, Fabrikgebäude. Aber das heißt, dass ich natürlich Wärmepumpen einbaue, dass ich PV aufs Dach bringe oder dass ich vielleicht sogar äh, irgendwo und in dem Fall vom vom Gürzwerk in Lichterfelde ist es so: Investiere in Windenergieanlagen und mir den direkt den den Strom liefere, den ich nicht selber produziere. Um, um unabhängig zu werden vom, vom Netzstrom und auch von, von Gas, dann, dann sind das, das, das Projekte, hinter denen Unternehmerinnen und Unternehmer stehen, die aber auch langfristig Verantwortung an so einem Standort übernehmen, auch für die, für die, für die ganzen Betriebe, die da wiederum auch davon abhängig sind, dass deren Nebenkosten kalkulierbar bleiben. Also es ist schon, es ist schon irgendwie so ein, so ein Kreislauf, der sich schließt. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich hatte vorhin gesagt, Shoppingcenter, wir müssen uns irgendwie darum kümmern, dass, dass die, die gebaute Umwelt auch nutzbar gemacht wird und dass wir Konzepte entwickeln, wie wir damit umgehen, wenn es mal zum Beispiel keine Center nutzung mehr gibt. Und ja, da ist zum Beispiel in Berlin ein Hotel in Holzmodulbauweise auf dem Parkhaus eines Shoppingcenters entstanden, also Nachnutzung einer innerstädtischen Brache äh, unter Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen. Dadurch haben wir eben keine Versiegelung. Dadurch haben wir, ähm, haben wir auch dieses Parkhaus noch nachgenutzt. Ja, also es ist, es, ist ein, äh, es ist eine ausgeglichene Klimabilanz, weil auch kaum Beton gegossen wurde. Man kann es wieder auseinandernehmen, wenn man das mal nicht mehr braucht in seiner Nutzung und woanders hinstellen. Das heißt, auch das ist zirkulär geplant und durchgeführt und entspricht eigentlich einer, einer sich verändernden Nachfrage in Zukunft.
2: Das finde ich auf jeden Fall super spannend auch. Ich kenne diese Hinterhöfe tatsächlich aus, auch eher aus Holland, so aus Amsterdam und so, da ist das ja auch so ein Stück Kultur so ein bisschen. Wie ist das denn bei euch bei der berlin hüfe Habt ihr ein, zwei Beispiele auch für mich, wo ihr sagt, das sind wirklich gut gelungene Projekte? die wir gerne finanziert haben. Ja,
0: also wir haben natürlich, äh, da wir jetzt hier gerade in Berlin sind, ähm, wir, können wir natürlich über die vielen, in der Tat die vielen Gewerbehöfe in, in Berlin sprechen. Da gibt es ja sehr, sehr viele, wo wir uns auch engagieren und wo wir auch sehr, sehr viele CapEx-Maßnahmen auch, auch sehen und wie energieeffizient auch diese Gebäude werden. Klar, Holzhybridbauweise -Bau äh, gibt es auch schon. Wir sehen jetzt auch, mehr und mehr ähm, auch Projekte, wo Büroimmobilien auch transformiert werden. Aber da, da sind wir noch relativ am am Anfang. Ja. Äh, wir haben ja vorhin auch die die Einstiegswerte mal besprochen. Am Ende muss es sich auch lohnen. Ne? Also nur rein aus, ähm, sag ich mal, sozialen Gründen es zu machen, Ja, bin ich mir nicht sicher, ob uns da die Transformation gelingt. Am Ende muss es einfach auch wirtschaftlichen, Sinn machen, auch für die für die Akteure. Aber ich glaube, da werden wir auch mehr und mehr hinkommen. Ja, Transformation von von alten Bürogebäuden, davon haben wir massenhaft in Deutschland, ne? 60er, ähm, 70er Jahre. Jetzt haben wir auch schon bei uns in der Bank ein, zwei Projekte, wo Büro in Wohnen umgewandelt äh, wird. Das ähm, sehe ich auch mit Freude, weil wir einfach nicht genügend Wohnraum haben. Ja? Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt gleich neu bauen. Noch vor Jahren haben wir mal, das wissen wir noch alle, haben wir Wohnen in Büro umgewandelt, weil das ertragsreicher war. Jetzt müssen wir uns damit mal anfreunden, das vielleicht auch andersrum zu machen. Und so gibt es viele neue Projektvarianten, ob es zum Beispiel jetzt auch modulares, serielles Bauen ähm, ist. Ich weiß, Neubau ist vielleicht bei dem einen oder anderen ver verpönt, aber wir werden die Wohnraumsituation in Deutschland ohne Neubau nicht lösen. Und da kommt es halt drauf an, das so nachhaltig wie möglich zu machen. Ne? Also entweder in Quartierslösungen denken, da hatten wir ja auch vorhin ein paar Beispiele, oder serielles, modulares bauen auch zu, zu verwenden. Da entstehen ja jetzt auch in Europa einige Fabriken. Glaube ich auch ein wichtiger Bestandteil, um hier ein gesellschaftskritisches
1: Thema auch zu lösen. Ja, aber ich glaube, wir müssen auch nochmal auf echte Bedarfe schauen. Also das Thema Wohnraumnachfrage und Fertigstellung war in der Vergangenheit eigentlich relativ ausgeglichen. So schlimm war es nicht. Wir haben aber immer mehr Wohnraum konsumiert, also quadratmetermäßig. Das ist halt auch so ein Punkt, äh, bei dem sich jeder mal in die eigene Nase fassen darf, wie viel Wohnraum konsumieren wir eigentlich und äh, in welcher Relation steht das. Aber Netto-Wanderungssaldo in den Städten und in Deutschland sowieso und der fertiggestellte ähm, Wohnraum dürften eigentlich dazu, dazu führen, dass genügend Wohnraum da ist. Dass es nicht so ist, ist eher, macht mich eher stutzig. Ähm, insofern stelle ich mir schon auch immer die Frage, braucht es das wirklich und wenn ja, wo braucht es das? Oder können wir nicht auch durch Ertüchtigung ländlicher Räume viel besser Bestände, die da noch in, in, in Massen vorhanden sind, aktivieren, ertüchtigen? Natürlich brauchen wir die, die Infrastruktur, auch die soziale Infrastruktur, Glasfaserinfrastruktur auch im ländlichen Raum. Da sind wir auch engagiert und finanzieren das, finanzieren dann eben auch Projekte im, in und um Berlin herum, die sich dem, dem widmen und eben Bestände im im Umland, in, im ländlichen Raum aktivieren, um auch die Bausubstanz nachzunutzen. Da muss man nicht irgendwie neue Neubaugebiete und schon gar nicht für Einfamilienhäuser auf Ackerflächen ausweisen, um genügend Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sondern nur mal dahinschauen, äh, was, ist alles, äh, was ist alles noch für schöne teilweise sehr attraktive Bestandssubstanz gibt, die, äh, die man nutzen kann und dann vielleicht aber trotzdem immer noch nachverdichten. Ich sage gar nicht, dass es ganz ohne Neubau gehen soll, aber Nachverdichtung kann ja auch mal vertikal stattfinden. Das Impact Hub zum Beispiel, das wir in Berlin-Neukölln finanzieren, auch nach zirkulären Maßstäben wirklich errichtet in einem Bestandsgebäude, kriegt auch eine Aufstockung äh, in Holzelementen. Und das finde ich auch in Ordnung und da, und da werden auch Praktiken verprobt mit Strohballenbauweise und Lehm und Holz, die sonst einfach, also die möglich sind, aber sonst einfach fast nie angewandt werden, weil man entweder sagt, ja, ist zu kompliziert, finde ich keine ausführenden Gewerke oder sowas, ist auch eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Faulheit, aber doch, ja, doch Faulheit ja. da, da auch mal neue Wege zu gehen und neue Materialitäten auszuprobieren. Denn wenn das stimmt, dann bin ich auch bin ich dabei, dann, dann können wir auch neu bauen oder verdichten, idealerweise. Aber wir müssen verdammt nochmal diesen Bestand besser würdigen.
2: Also da auch klare Ansage an alle. Erstmal guckt mal, ob ihr wirklich so eine große Wohnung braucht.
1: <lacht> Schwer da jetzt was abzuschneiden von, aber das Thema ist tatsächlich ein, ein Dilemma. Wenn wir unseren wohnflächen pro kopf nicht so dramatisch erhöht hätten in den letzten Dekaden, dann hätten wir auch kein Problem der Wohnungsknappheit. Dann würden wir das nämlich hätten wir das anders allokiert. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Es ist aber trotzdem überdenkenswert.
2: Ich meine, das ist ja jetzt heute nicht das Thema, aber ich finde das auf jeden Fall interessant. Ist auch tatsächlich in anderen Gesprächen schon ähm, schon angeschnitten worden das Thema. Wenn ich euch jetzt drei Angebote vorlegen würde, sage ich jetzt mal, oder ich lege euch Drei ähnliche Produkte vor. Habe ich jetzt hier meinen Stichwortzettel, stellt euch vor, das ist jetzt hier. Ich wäre jetzt Projektentwickler und würde zu euch kommen. Und die sind von den Eckdaten ziemlich ähnlich. Also es ist ein gewerbliches Quartier, Mischnutzung von, was weiß ich, da kommt ein Rewe rein und irgendwie so ein paar Wohnungen, ich weiß nicht. Ähm, Volumen ist ähnlich, von der Größe her ist das alles ähnlich. Was ist für euch letztendlich vielleicht auch, es ist jetzt sehr runtergebrochen, aber was ist das entscheidende Kriterium, nach dem ihr finanziert? Ist das dann, ist das die Lage, also das liegt jetzt besonders, man sagt ja immer Lage, Lage, Lage. Ähm, ist es, dass das, das das zweite Angebot, das vielleicht besonders nachhaltig gemacht ist, oder ist das billigste auch immer das Beste?
0: Also, da gibt es glaube ich nicht die einzige Blume aus, aus einem Blumenstrauß, die dann alleine vorgibt, ob wir es finanzieren oder, oder nicht. Es ist am Ende ein Blumenstrauß von vielen Faktoren und die müssen, die müssen stimmig sein. Da würde ich jetzt keinen einzigen alleine äh, rausgreifen, weil wir können ein super nachhaltiges Gebäude haben, was aber, sagen mal, vielleicht vom, vom Preis her, von der Wirtschaftlichkeit gar nicht wirklich funktioniert, würden wir nicht finanzieren. Oder ein ganz, eine ganz tolle Sache in der falschen Lage. Schwierig dann eventuell mit der, mit der Vermietung. Ja, also es ist bei der Projektentwicklung, klar, man guckt sich die Baukosten an, ist, 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 ist es schlüssig, ja, sind auch genügend Reserven eingebaut. Äh, liegt es auch richtig für die, für die Nutzung? Du hast ja jetzt ja gerade auch ein, ein, eine, eine Mischnutzung äh, angegeben. Funktioniert das auch alles? Ne? Büro, Wohnen, Retail äh, für, die, für die einzelnen Mietergruppen. Ja, und ja, Nachhaltigkeit klar, würden wir natürlich auch drauf, drauf schauen. Also es ist ein bunter Blumenstrauß ja. von, von Sachen, da kann man nicht eine Sache nur rausgreifen.
1: Es wäre auch fatal, wenn ja. eine Bank das sich ja auf, auf nur eine Sache äh, einschießen würde. Das ist ja gerade das, was uns als Banken auszeichnet, dieser hohe Professionalitätsgrad, würde ich mal sagen. Und äh, für die Projekte auch ein Stück weit eine Lebensversicherung darstellt. Denn wenn wir Geld geben, heißt das ja auch, wir haben es geprüft und äh, glauben daran. Jedenfalls verstehe ich so mein, meinen Auftrag. Allerdings... Muss man vielleicht schon sagen, es gibt, es gibt Sachen, die, die überwiegen und Sachen, die sind vielleicht nicht ganz, so, nicht ganz so entscheidend oder nicht ganz so wichtig. Und ich glaube schon, dass wir das Thema Lage und Mietrendite zukünftig überdenken werden oder vielleicht nicht ganz so hoch äh, kategorisieren werden. Ich habe die Erfahrung gemacht in unserem Portfolio, dass zum Beispiel einfach eine sehr günstige Durchschnittsverzinsung auch eine sehr hohe Resilienz schafft, und wir haben anfangs die ganzen Krisen, die ganzen äh, schwarzen Schwäne besprochen. Für eine Zukunftsfähigkeit von einem, von einem Projekt oder einem Portfolio ist das aus Bankensicht, glaube ich, entscheidend, dass man, und dann wiederum auch ein soziales Kriterium, dass man da sehr preissensibel unterwegs ist und nicht alles total ausgelutscht ist. Und weil du das aber so gefragt hast, was ist so das eine Kriterium abseits vom Projekt, was ausschlaggebend wäre für mich, ist, meinst die Entwicklerin, die Eigentümerin tatsächlich ernst? Wer oder was steht dahinter? Mit, mit welcher Motivation ist jemand wirtschaftlich tätig? Welche, welche auch ethischen, moralischen Vorstellungen stehen dahinter? Das ist natürlich, du hattest es vorhin gesagt, ist natürlich hat auch was mit dem Bauchgefühl zu tun, hat aber auch was mit echten, äh, wertebasierten ähm, Beziehungen zu tun, die, die idealerweise langfristig sind und dann kann ich mir ein Bild darüber machen, übernimmt da jemand Verantwortung und das ist mir total wichtig.
0: Was sich definitiv über die Zeit verändert hat, ist früher, hat man einfach nur als Bank geguckt, dass man sein Geld auch zurückbekommt, ja? dass die Rechnung aufgeht. Jetzt haben wir ja auch sehr, sehr viele andere Faktoren besprochen, nicht monetäre Faktoren, die auch jetzt eine sehr, sehr gro große Rolle spielen. Ne? Und eigentlich müsste ich mich jetzt korrigieren, weil die Faktoren, die wir jetzt alle besprochen haben, sind am Ende, auch wenn man es am Anfang nicht glaubt, am Ende dann doch auch wieder monetäre Faktoren in der Immobilienbranche, ne? die ganzen Nachhaltigkeitskriterien. Irgendwann drückt sich das auch monetär aus. Aber geht das ist, Das, das hat sich wirklich jetzt über die, über die Jahre gewandelt.
2: Geht es da auch vielleicht so ein bisschen, also das ist jetzt meine Leinhaftseite. Ich komme ja nicht aus der Finanzbranche, sage ich jetzt mal so. Man, es gibt ja immer dieses wenn es der Branche gut geht, dann ist ja meist so, ja, wir sitzen auf Risiko, kommen viel Geld und wenn jetzt die Zeiten ein bisschen schwieriger werden, also zumindest im privaten Bereich, dann geht man ja eher so langfristig Sicherheit. Ist das vielleicht, spielt das damit rein? Weil wenn ich nachhaltig bin, ist, die, ist das Investment sicherer? Ich, wenn ich ähm, mir die Leute hm. besser angucke, wenn ich eher auf nicht so hohe Mieten setze, sondern eher darauf, okay, passt das wirklich da rein?
1: Ja, also ich komme noch nochmal aufs Thema persönliche Überzeugung zurück, weil wenn ich überlege wie viele Projekte Initiatorinnen dahinter stehen haben, die, die gesagt haben, wir wollen Autarkie und die alle ähm, immer den Vogel gezeigt bekommen haben, das sind die Projekte, die sich jetzt ins Fäustchen lachen, weil sie unglaublich viel Energiekosten sparen und alle die Energiekostensteigerung auch nicht mitnehmen müssen. Und die eigentlich ihrer Zeit, wenn man ja so will, voraus waren, die aber irgendwie auch antizipiert haben, weil sie ein gewisses Mindset hatten und etwas sowieso als selbstverständlich erachten, weil sie sagen, wenn ich wirtschafte, dann wirtschafte ich so, dass ich nicht auf Kosten der Gesellschaft wirtschafte und dann war Autarkie auf einmal ein Selbstverständnis und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da hinschauen, welche Verantwortung wir denn übernehmen und das ist für uns als Banken auch total wichtig, dass wir da ein Augenmerk drauf haben. Es geht nicht darum, dass wir, ja, dass wir dann vielleicht ähm, mit unserer Rendite schauen, was wir irgendwie noch so Schönes machen können, sondern dass sich unsere Rendite darauf fußt, dass wir was Schönes für die Gesellschaft machen. Und klar, es ist natürlich wieder ein bisschen Metaebene, aber ich glaube, das ist super relevant.
2: Ähm, genau, vielleicht kommen wir noch einmal jetzt kurz vor Schluss zu den Mietern zu sprechen. Wir haben kurz am Anfang, haben wir das schon angeschnitten. Ähm, gibt es Mieter, die besonders begehrt sind oder gibt es auch Mieter, wo ihr sagt, hm, die wollen wir lieber nicht? Hat das auch was mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: Ausschlusskriterien, also bei uns ganz klar. Ich glaube, das hat aber inzwischen jede Bank, dass gewisse Mieter in Projekten die Ausschlusskriterien der Bank bei uns auch transparent einsehbar nicht berühren dürfen. Das heißt also, die, das Gebäude kann noch so schön sein, energieautark und vielleicht die GMB Platin zertifiziert. Wenn Gazprom oder Shell Hauptmieter sind, da kann die Bonität noch so gut sein, dann sind sie für uns nicht finanzierbar. So hart ist vielleicht nicht jede andere Bank, aber das, das hat für uns schon was damit zu tun. Und insofern gibt es einen Shift. Bonität, also kriegt die Bank ihr Geld zurück durch die Mieteinnahmen, ist immer noch wichtig, ist aber nicht mehr alleiniger ausschlaggebender Grund. Und deswegen glaube ich. Ist Spielen andere Faktore, Faktoren auch bei den Mietern eine wichtige Rolle in Zukunft? Ja, sie spielen natürlich bei den Investitionen
0: ja eine, eine große Rolle. Ne? Möchte ich große, starke Mieter haben, sehr solvent, sehr stabile Geschäftsmodelle? Das, das sind in der Zwischenzeit alles Firmen, die selber Nachhaltigkeitsstrategien haben, wo auch die Belegschaft ganz klar auch nachhaltige. Büros einfordert, ja, wo man auch mehr und mehr sieht, wie, wie das Management auch reagiert, auch Gründe, warum Firmen auch umziehen ja, in, in, in nachhaltigere Büroräume. Da muss man sich halt als, als Investor darauf einstellen, ähm, dass man auch was bieten muss ne, für, für solche kräftigen, potenten Mieter.
1: Und ist das Geschäftsmodell auch äh, langfristig, ne? Also wenn ich jetzt überlege, Klar. genau. Äh.
0: Ausschlusskriterien haben wir, haben wir natürlich auch, haben wir gerade drüber, drüber gesprochen, auch wenn wir nicht so ganz streng wären. Also ich glaube, an Shell, Shell würde ich schon als noch als Mieter nehmen. Sie machen ja neben ihren fossilen Geschichten ja auch noch ganz andere Sachen. Ja.
2: Interessant, auf jeden Fall spannend. Ja, dann äh, lass uns doch, wolltest du noch was ergänzen? Nee, passt. Achso, hörte sich nur so nee, kurz an. Gut. Okay, ähm, dann lass uns gerne zur letzten Frage kommen. Welchen Schritt sollte jedes Unternehmen jetzt als allererstes gehen, um auf morgen auf das Thema Nachhaltigkeit vorbereitet zu sein?
0: Okay, dann fange ich mal ähm, Also erstmal ganz klar, eine ESG-Strategie haben und auch einen Umsetzungs- Fahrplan. Viele, viele haben schon was aufgeschrieben und so weiter. Aber es geht um die Umsetzung und auch das Nachhalten der Strategie. Es wird darum gehen, dass man viele Datenpunkte auch schon gesammelt hat, das möglichst auch in digitaler Form, weil die Stakeholder, die das abfordern werden, immer regelmäßig werden immer mehr werden. Regulatoren, Banken, Investoren von Fonds, Mieter und und und. Ja, sich da auch klare KPIs setzen und bei seiner, seiner Business-Strategie, ob ich jetzt Projektentwickler bin oder ähm, institutioneller Investor, natürlich auch einen klaren Pfad haben, eine klare Strategie mit den unterschiedlichen Assets, die ich auch bei mir im Portfolio äh, habe und da, sag ich mal, ist ja die Herausforderung eher bei den Assets, die, die transformiert werden, werden müssen. Ja. Und da sich auch, sag ich mal, finanziell auch gewisse Szenarien mal bereitlegen, weil wir haben ja auch besprochen, dass gewisse äh, Immobilien auch unter Druck geraten werden, wenn man sie nicht transformiert, da sollte man auch schon gewisse Modellrechnungen selbst machen. Selbst wenn man es nicht selbst transformiert möchte, kann man ja schon ausrechnen, was das kosten würde und worst case kann man das eigentlich vom Wert der Immobilie ähm, abziehen, so wird das irgendwann in der Zukunft passieren. Das wären meine,
1: meine Ratschläge. Ja. Das ist schon sehr, sehr vielfältig. Ich würde es vielleicht ein bisschen einfacher runterbrechen und das ist der Punkt einer, einer klaren CO2-Bilanzierung, also fürs Unternehmen, für die, für die finanzierten Projekte oder für die Projekte, damit man da und ein, und ein transparentes Reporting, also CO2-Bilanz äh, auch, im, auch im Bestand und Transparenz darüber, ich glaube, das hat auch dann äh, einen Mehrwert für, die, für alle die, die im Unternehmen arbeiten und für die, die am Unternehmen beteiligt sind und, und vielleicht ins Unternehmen investieren wollen. Also das ist ja auch so, ein, da kommen wir dann wieder zum Punkt, ähm, wie ist die Glaubwürdigkeit auch einer Strategie, habe ich, hab ich Transparenz darüber hergestellt. Insofern CO2, Bilanz und Transparenz, das sind meine beiden.
2: Super, dann danke Walter. euch für das spannende Interview.
1: Vielen Dank. Super, danke Ines. Super.
2: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dann diskutiert doch mit uns zum Thema der heutigen Folge auf unseren Social Media, Instagram, LinkedIn und Co. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!